0: E come dicevamo prima, microfoni spenti, l'abbiamo corteggiata tanto e ce l'abbiamo fatta, perché poi mettere insieme... Eh, delle persone non è facile perché poi chi, chi ascolta e chi, chi segue i profili vede queste persone su Instagram, ma non viviamo su Instagram, c'è cioè, cioè un mondo dietro soprattutto quando è, quando è marito due figlie e due gatte eh, <ride> immagino, quindi grazie per aver trovato il tempo per stare no, qui con a noi voi,
1: grazie a voi di, a, di non aver desistito e aver continuato a cercarmi
2: No, poi... no, noi gli ospiti di Spazio Giusto non li molliamo, poi fino alla fine ce la facciamo.
0: E, e poi soprattutto una volta che entri non esci.
1: Fantastico.
0: <ride> Resti imbischiata <ride> nello spazio giusto. E perché abbiamo voluto te? Tu dirai che, che, avete, che volete da me, che mi avete osservata con questi messaggi, <ride> quando ci sei, <ride> quando sei disponibile. Abbiamo fatto perché il il tuo progetto ci piace molto, anche perché sicuramente avere delle figure professionali di riferimento fa bene, ma anche avere dei punti di riferimento come persone eh, come te, che appunto fanno divulgazione parlando di un disturbo e anche parlando di come l'hanno superato, poi ci ci dirai meglio tu i dettagli, e sicuramente dà più speranza a chi chi segue, dà più voglia appunto di di indagare, di di cercare di di guardarsi dentro per trovare la soluzione ad alcune cose, quindi se ti va un po' di raccontarci un po' la tua storia, la tua tua pagina e tutto quello che fai.
1: Certo, ma allora guarda, il progetto Emergenza Borderline mi è abbinato in testa dal primo momento in cui ho cominciato a sentirmi meglio, perché... eh, in realtà quando mi hanno diagnosticato il disturbo io avevo 18 eh, anni e eh, era il 2012, in quel periodo online non si parlava di disturbi di personalità e il eh, discorso, la condivisione relativamente mh, ai, alle problematiche di salute mentale girava tutto attorno all'ansia, agli attacchi di panico, un po' la depressione, ma più di tanto non non se ne parlava, non si trovava. Io ho ricevuto la diagnosi quindi che ero grande e il disturbo già c'era da diversi anni e anche io avevo quella forma mentis molto sanista, secondo cui dai disturbi mentali non si può uscire come se fosse una una branca della salute diversa eh, solo perché riguardano riguardano il cervello e i sintomi sono quelli lì e quindi quando ho iniziato a sentirmi meglio ho ho avvertito questa spinta della serie, ma quindi non era vero che il mio destino era quello di stare male e di soffrire e questa cosa è stata un po' un'epifania, mi sono detta se è successo a me eh, a chiunque e quindi sarebbe il caso di dirlo perché a me avrebbe fatto piacere saperlo. Perciò, mh, finita, finito il percorso su Raffaele, eh, ricevuta questa, questa mh, sorta di controdiagnosi, di, di, di remissione, non rientri più nei criteri diagnostici, eh, ho aspettato un paio d'anni. E mi sono detta, ok, sono sufficientemente sicura da poter iniziare a condividere questo questo mio percorso. E così ho fatto.
0: Allora, io se se tu vedi che ho una penna in mano è perché perché prendo appunti (ride) su quello che dici. Perché appunto tu dicevi che è una diagnosi che è arrivata a 28 anni, però immagino che tu abbia mostrato i sintomi, almeno adesso che tu sai, adesso che hai la consapevolezza, magari anche in adolescenza, e sono curiosa di sapere come l'hai vissuta e da una parte ti chiedo anche se ci sono dei consigli che si possono dare ai genitori che, che sono in ascolto, perché appunto io poi mando anche messaggini a Simona mentre, mentre gli ospiti parlano dicendo mi viene da piangere perché... Lo proprio facciamo perché...
2: sempre,
0: Ascoltando quello di, che dicevi tu e mi viene in mente perché... Appunto quello che facciamo noi è cercare anche noi di aiutare gli altri. E tante volte io penso, se i miei genitori se ne fossero accorti prima di di alcuni sintomi legati a dei disturbi, quanta sofferenza uno poteva poteva evitare? Perché poi ti arriva una diagnosi quando sei più grande e e dice, oh mio Dio, ah ok, quindi era questo quello che avevo, se l'avessi scoperto prima sarei stato molto meglio. Quindi... Quali sono, cosa pensi tu al riguardo, quali sono i consigli che si possono dare soprattutto magari a un genitore che inizia a vedere alcuni comportamenti, alcuni atteggiamenti nei figli adolescenti?
1: Ma allora guarda, io ehm, ho iniziato a, con i primi attacchi di panico eh, veri e propri eh, intorno ai 18 anni. Prima era una sorta di tumulto, ma molto interiore, perché io anche eh, dopo quando la diagnosi è arrivata avevo quel tipo di disturbo, quel tipo di manifestazione, di sintomatologia che qualcuno definisce quiet borderline, quindi il disturbo non manifestato in maniera esplosiva, bensì implosiva che poi è un po' il motivo per il quale alcune persone hanno anche messo in discussione il fatto che io potessi effettivamente avere il disturbo o meno. Ovviamente io per fortuna non me ne sono preoccupata perché ero all'interno del San Raffaele, un'equipe di 20 persone, insomma eh, ho, ho naturalmente riposto la fiducia più in loro che nei pettegolezzi, però capisco la domanda, la comprendo molto bene. Um, in realtà um, c'è un fatto. Il disturbo borderline nel nel suo esordio tende a somigliare un po' alla classica ribellione eh, adolescenziale, quella che però fin troppo spesso viene derubricata come ribellione. Quando ehm, il il rapporto tra genitori e figli, in quella fase lì, è fin troppo conflittuale per quanto mi riguarda. È sempre una buona idea rivolgersi a qualcuno per un supporto alla genitorialità. Perché è vero che ehm, la relazione, appunto, genitore-figli può anche comprendere un periodo di questo tipo qui. Ma è comunque qualcosa che non va lasciata al caso e al fatto che, vabbè, tanto sei mio figlio, tanto sei mia madre, prima o poi una quadra la troveremo. Perché quello che succede nel frattempo è che la comunicazione si sfilaccia. E il fatto di sfilacciare la comunicazione... Porta a tutta un'altra serie di situazioni per cui io penso nella mia testa a quello che ci siamo detti e mi rifiuto magari dopo un po' di tempo di, di parlartene, eh, oppure mi convinco che tu non sei lì per me ad ascoltarmi, che non te ne frega niente, o magari ne parlo con altre persone che non sia tu che non è sbagliato di per sé confrontarsi con i pari, ok, lo fanno i genitori con i loro amici conoscenti, familiari e lo fanno i figli con i loro amici, eccetera. Il problema è quando poi il nostro conflitto si sposta solo su un piano esterno, perché tu ti convinci che vadano bene certe cose... delle quali magari ti sei confrontato con altri genitori... ma che non sono quelle che accadono tra le le quattro mura di casa nostra... e io al contempo mi convinco che tu sia come i genitori magari di qualcun altro... che tu non sia come i genitori di qualcun altro... E facciamo fatica a riagganciare quella che invece è la nostra di relazione.
2: L'importanza di realtà come la tua sui social è proprio un'importanza di um, chiarificazione, cioè fai luce su qualcosa che è spesso è oggetto di grande confusione, oltre che di grande stigma o tabù, si fa un'enorme confusione, anche perché ne abbiamo parlato qui su Spazio Giusto in precedenza, ehm, si fa un grande abuso anche di questi termini che tendono poi a eh, svanire, a svilirsi nel loro significato grave, importante, serio, quindi mm-hmm. ah sei bipolare, ah ma, ma tu stai un po' borderline, come fosse una cosa che chiunque ti un conti tra- <ride> una situazione, Mm, è stato detto a me quindi che non, a cui non, mi è, non è stata diagnosticata questa, questo problema quindi ehm, secondo me è un valore proprio multiplo eh, di innanzitutto proprio di lente di ingrandimento perché se ne, non se ne parla o se se ne parla se ne parla male o si fa una grande confusione e poi ci sono più parti che intervengono Diciamo nel miglioramento di questa, di questa diagnosi, quindi anche il ruolo dei genitori nei confronti dei figli, sì. c'è, un, c'è una complessità di figure che eh, fa la differenza. Immagino,
1: sì, sì. Guarda, io ti ringrazio per questo feedback. Eh, in realtà, quando ho iniziato. Mh, diciamo la condivisione, la testimonianza, ero molto naive, nel senso che eh, pensavo sarebbe stata ehm, accolta meglio, ecco, mentre invece ci sono stati lunghi anni di critiche molto aspre, molto ehm, mh, pungenti, che hanno messo in discussione la buona fede, che eh, che poi col tempo ho anche in qualche modo compreso meglio. Eh, Il punto è che in Italia c'è pochissima abitudine ad ascoltare l'utenza e io in qualche modo ho forzato una serratura in questo senso, in maniera assolutamente inconsapevole, perché vi dico la verità, quando ho cominciato la prima volta e ho condiviso il primo video non avevo veramente idea di quale piega avrebbe preso questa cosa poteva rimanere solamente quel video, poteva diventare comunque, sì, qualche genere di condivisione, ma molto più più blando. E invece questa cosa mi ha ha presa, mi ha agganciata, perché mi sono accorta che eh, per ogni domanda che mi veniva fatta e eh, della quale non conoscevo la risposta, mi interessava andare ad indagare per capire se c'era qualcosa effettivamente che io potevo fare per avvicinare di più quella persona alla risposta che stava cercando. E eh, senza neanche rendermene conto, sono passati gli anni, dal 2015 siamo arrivati ad oggi, quindi eh, è stato un percorso lungo, è stato un percorso articolato, ma è stato anche un percorso del quale alla fine eh, dal quale mi sono fatta eh, trasportare. Perciò mi rendo conto che D'altro canto se non ci fosse stata una psicoterapia così strutturata che mi ha insegnato a pormi le domande in un certo modo, quindi il famoso dialogo socratico, quello in cui tu rimandi la domanda anziché dare la risposta e allarghi l'ampiezza del ragionamento, perché noi come esseri umani siamo abituati ad andare eh, per, um, per convinzioni in qualche modo, quindi non lo so, il fuoco brucia e quindi non mi avvicino, punto, e non mi faccio altre Mito della caverna. Proposito. Mito della caverna. Esattamente, esattamente. E ci sta che sia anche così, perché non è che possiamo sempre stare lì a, a perderci in mille ragionamenti, Però è anche vero che spesso e volentieri eh, mi accorgo che si corre il rischio, io corro il rischio di proiettare alcune idee mie sulle persone che mi fanno domande ed è per questo che tendo a non dare risposte. Nel senso che eh, voglio veramente essere sicura di aver capito bene quello che mi è stato chiesto e non di eh, dedurlo secondo il mio criterio. Con i genitori io ho un rapporto è eh, Un po' speciale perché da un certo punto di vista ehm, la mia relazione con i miei genitori è stata conflittuale, ha avuto mille alti e bassi, un sacco di problemi e quindi eh, un po' la, la figlia che è in me viene fuori e io tendo sempre ad essere più dalla parte dei figli che dalla parte dei genitori. Eh, Caso vuole però che adesso sono genitore anch'io, quindi mi tocca per forza di cose eh, immedesimarmi anche nelle difficoltà che hanno loro per cercare di far quadrare tutto quello che c'è da far quadrare. E questa cosa eh, ha ampliato il mio punto di vista e eh, anche con tutte le difficoltà del caso però mi permette di eh, empatizzare proprio di più.
2: Devo fare una domanda che ovviamente chi segue Federica è, è, sembra banale, scontata e alla base del, di quello che tu fai sulla tua, sulla tua pagina e con il tuo progetto, però di raccontarlo anche qui per chi magari si imbatte nella puntata e ancora non ti conosce, di raccontare un po' se ti va cosa significa avere una diagnosi di disturbo borderline, cioè a livello pratico, cosa accade? Ovviamente so che il tempo è dato perché si potrebbe parlare per giorni, però <ride> diciamo proviamo a fare un piccolo assunto per quanto possibile.
1: Certo, allora ehm, io partirei dicendo che sicuramente il fatto di aver ricevuto una diagnosi io a 28 anni nel 2012 è diverso rispetto a ricevere una diagnosi oggi, perché in generale c'è più ehm, consapevolezza intorno. Ai disturbi di personalità, poi vedere il tipo di consapevolezza logicamente, eh, però è, sono, sono quantomeno diciture che eh, si conoscono molto di più. Io, ovviamente, all'epoca non avevo assolutamente idea neanche che esistesse esistessero i disturbi di personalità quindi quando me l'hanno diagnosticato sono un po' cascata dal pero nel senso che io mi ricordo che quel giorno il giorno della restituzione ero seduta in sala d'attesa e mi sono detta se mi dicono ancora una volta che ho l'ansia e gli attacchi di panico io non so più dove andare a sbattere la testa perché questa cosa è veramente quella ecco lì ho sperimentato in qualche modo l'etichetta perché ho sentito che si dava questo nome vago al modo in cui io mi sentivo, però era come se fosse una roba appiccicata addosso, che non, con la quale veramente dovevo fare i conti per forza, senza possibilità no, di, 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 di uno stacco, di un sollievo, di, di niente, il nulla. Quando sono entrata in, in stanza e mi hanno detto hai eh, ah, il disturbo borderline di personalità, ne hai mai sentito parlare? Io sono rimasta un po' appesa come una fessa perché ho detto che, ca- che caspita, che, che-, che-, che stregoneria! <ride> e Mi sono subito interessata perché sai io poi sono una, una persona che va abbastanza sul cognitivo quindi a me se, se mi dici qualcosa che non so mi agganci subito. E eh, il mio psichiatra mi ha fatto il famoso spiegone del cervello, cosa che io condivido spesso, sostanzialmente mi ha disegnato un cervello su un foglio e mi ha detto il tuo cervello funziona così e cos'ha. E io l'ho sentito tanto risuonare questo ragionamento. Lui è stato molto bravo nella restituzione perché ehm, non mi ha fatto sentire minimamente giudicata. Il problema è che noi non siamo indietro dal punto di vista delle competenze o della ricerca noi siamo indietro dal punto di vista dell'offerta il che è veramente molto grave leggevo ieri da un articolo di quotidiano sanità eh, di David Lazzari eh, che c'è cioè un medico ogni 182 utenti uno psicoterapeuta ogni 287 284 utenti e un medico ogni 1000 eh, eh, minori, uno specialista ogni mille minori, e questo è un problema, questo è un problema, perché le persone, diceva David Lazzari in questo contenuto, eh, non sanno proprio dove cercare.
0: Noi cerchiamo sempre di di dare qualche informazione senza andare troppo oltre, perché poi ovviamente ognuno deve deve avere poi il suo modo per per indagare, per non dare troppe informazioni, perché appunto Eh, Simona ti ti ha chiesto un po' come si riconosce il disturbo, io ho avuto un po' paura a chiedertelo, ma non tanto per me, ma perché tante volte persone ascoltano, leggono e dicono, hai visto? Io ho disturbo narcisistico di personalità, io ho disturbo borderline, quindi eh, diciamo che uno fa informazione, però penso che ce l'hai anche tu, come l'abbiamo noi, a volte c'è un po' quella paura di dire, magari quello che dico io, una persona la prende alla lettera, inizia a autodiagnosticarsi cose, quindi... Quindi noi diamo degli input e poi ognuno a modo suo cercherà informazioni da, da appunto chi, chi ne capisce più di noi per trovare la sua strada, la sua diagnosi, la sua via Grazie. verso la guarigione, diciamo così. Intanto ti ringraziamo per aver trovato il voi. tempo di stare con noi e speriamo di fare qualche altra cosa insieme.
2: Molto volentieri, <ride> ti seguiamo, continuiamo a sostenerti. Grazie per aver scelto Grazie Spazio Giusto, è un piacere.